0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和下板哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是知心
1: 。哦，下板哥。
0: 几年前有一部台剧非常的红，叫做《我们与恶的距离》，嗯、簡
1: 是简称
0: “与、嗯、恶”。夏板哥应该有看过吧？嗯、有、嗯。你对哪一个角色？看过好几次了、嗯，印象最深刻
1: 。我觉得对那个患者的妹妹，名字我不记得，我叫得她那个患者妹、嗯，我觉得她是一个很挣扎的一个人，那她身在其中，她对是非对错，她自己纠结，产生很大的压力。
0: 他的弟弟是罹患思觉失调症的、嗯。我记得你说的这个角色、嗯，他曾经喃喃自语的跟他的朋友说、嗯：“如果今天我弟弟得的是癌症，会不会好一点？”嗯、因为一讲思觉失调症，路人觉得他好像就等同于随机杀人犯。对
1: ，对因为对我们很多搞不清楚这个病症，会说啊，这就是神经病、精神分裂或者疯子，不受控的，没有办法控制的人。
0: 我记得那个时候在推这部片的时候、嗯，一直有一个花絮，有一些经典台词不停的在打广告。嗯嗯、是、嗯、我最常看到的就是他结了那个随机杀人犯的妈妈，嗯，他讲的一段话非常重击所有观众的心。是他很无奈的喊着说：“全天下没有一个爸爸妈妈要花一个二十年去养一个杀人犯。”是我一直在想，我到底是哪里把小孩教坏了
1: ？嗯，没有一个妈妈希望把自己孩子养成这个形态，没有想去了解他怎么形成那个杀人犯的过程，或者变成这样的结局
0: 。到底小孩犯错，家长有没有责任呢、啊嗯
1: ？嗯，我觉得当然有，这个绝对不可否认的。只是说，到底能够负到多少很难讲。比如说，这个孩子重要是在于他的精神的状况的疾病，这个没有人。在以他们的父母来讲，他们可能也想尽办法做一些事情，可是找不到对的方法，因为我们对他们的认识太少。不是只有他父母，整个社会对这样的病症认识都很少，甚至我们也没有足够的资源去帮助，或者我们愿意拨足够的相对的资源来帮助这样的患者去面对这个生活跟这个社会。所以其实他难不也就变成一种反扑的力量。我
0: 记得我妹妹她在考大学的时候，嗯、因为她。只有一个科目很好，其他都不好。嗯、他的英文考得非常好，其他都没考好、嗯，所以他当然就选择那一些把英文加权分数乘很多倍的那些，对，且做尽量发挥的科系。是，没想到进了大学之后才发现，哇，嗯、同班同学都是贵公子、富二代，嗯嗯是很多有钱人家的千金大小姐。嗯,嗯。有一次，他去同学家写报告的时候，就发现了一件让他傻眼的事情。嗯嗯，这些同学都很有钱，但他的同学有小偷小摸的习惯
1: 。哦、嗯，他去了同
0: 学家的时候，发现、哦 okay、哇，他们家超级豪宅耶！嗯，讲话有回音，还有好多层楼的、嗯就是、那一种金
1: 碧辉煌，会<笑>迷路的地方，<笑>好像
0: 拍偶像剧的样品屋。啊、是是是。但这样子的同学、嗯，他却从小有小偷小摸的习惯。是、嗯、这个同学一副无所谓的样子说，说、嗯：“反正我偷再多东西，我爸妈都不会注意到我。
1: ”其实他的目的性不是在偷到东西，是偷到东西还不能够唤起任何人注意，他反而只是满足自己的一种成就感。你看我偷到了，没有人发现
0: ，可以推理出来，他的家长有疏忽他的责任，嗯、因为这个豪宅里面总是不见爸妈身影，是、嗯、只有仆人。
1: 对，其实我们在讲所谓的教养当中几个对孩子不好的状况，其中疏忽是一个很重要的一个关键。它跟你的家里有钱没钱是没有关系的，不把它当一回事，不把它放在眼里面，你只是给他吃给他喝。好，我觉得我你要的我都给你了，你不要来烦我。这就是一种疏忽的模式，或者是视而不见。当有了照顾没有陪伴没有，他的疏忽就
0: 产生了。可以理解他的爸妈的教养模式酿成他的错误，但是他仍然必须要为自己犯的错负起责任。是，一旦成年就不能够再说我会偷东西都是因为我爸妈不理我害我的
1: 。对，在某一个程度，当然说这个有影响他，但是到底影响到一直下去吗？你是不是自己也容许自己不断的走下去？那当然，这就是要回头来问爸妈有责任，自己也要负一定相对的责任。
0: 今天的江江百宝书开箱，要来开箱一个被上帝责备你教子无方的一个老人他的下场。嗯嗯嗯嗯、这段故事记载在萨摩尔基第四章，一段月之后，我们来开箱。来攻打以色列人，以色列人出去迎战，一番交战之后，以色列死了四千人，败退回来。以色列的长老纷纷说：“耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？嗯、我们要将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来、嗯，好让他来到我们中间，救我们脱离敌人的手掌。嗯”我们都知道约柜代表了上帝的同在，是这个约柜就等于上帝本神。嗯但如果真的是一群把上帝当成将帅、当成领袖的人，嗯，其实这种时候应该是要好好来求问将军。嗯，我们今天打败仗了，死了四千人，是该怎么办呢？请你指示我们，嗯，而不是认为我把将军抬过来，是我们明天就会赢了
1: 、嗯。对，包括你看到伊丽他们这一家敬拜的仪式，跟祭祀的角色，也都慢慢的越来越像。在那个群体当中，那些加能者的眼中里面看到的祭司那种所谓的处理神人关系的人一样，似乎他们可以主导把神拆出来，用法术，用他们的祷文怎么样把他的神请到那里去。所以，当然约柜是一个代表神同在的一个概念，他们也明白，他们也把它塑造成说，我们的神就是只要你们用什么方法就可以来。影响他来使用他的一个角色，所以他们被教导的、被伊立这一个家族他们所带出来的神明观，落到这种地方神奇的概念，神明只要抬出去，他就要来帮助我们的概念。
0: 我们可以想象得到，以色列人每一年每一年到示罗献祭，是他们总是看着两个祭司随意把我们的肉插去、嗯，只是为了他们家里有烤肉派对
1: 。你要照我的意思献祭，我就帮你献祭。那个某种好像在瞧这个献祭的奖金一样、嗯。这两
0: 个祭司他们表现出来的态度是：上帝是我们所供养的，嗯、他听我们使唤、嗯、是。几年下去，潜移默化，以色列人也觉得上帝是我们的手下大将，他骁勇善战，嗯、我们把他叫来、嗯，叫他帮我们上战场，嗯嗯、我,我们就会赢了。很久以前，以色列人曾经是有。扛着约柜上战场的记录的，特别就是在他们刚进到约旦河西，是约书亚带领他们打的第一场战役、嗯嗯、耶利哥城之战，是当时候他们绕城七圈，
1: 约柜要在前面行，是是,是
0: ，就是祭司扛着约柜，是、嗯嗯、以色列人这种时候会不会也很有可能想要复刻他们祖先的光荣胜利
1: ？有可能，就是他们那以前有发生这个事情，可是他们忘了前面的那段话，上帝告诉约书亚，你要这样做。而不是每一场战争他都这样做，不是约柜他有力量，是上帝说你这样去做的时候有力量，一直要提醒他们，你要听上帝告诉你怎么去面对这些事情
0: 。我觉得基督徒有的时候也会落入这种，因为很久以前我信主的时候，我的得救见证是因为当时候我进食祷告了几天几夜、嗯，然后上帝怎么样帮助我推开我所有的困境，嗯、以后往后。我遇到所有的困境，我都觉得只要我像当时候一样静时祷告几天几夜，嗯，同样的战绩又会再一次出现了。嗯、甚至以此来教导别人
1: ，在教会里面我也,我也碰到很多时候，我们想找一套公式，是能够帮助我们心想事成的方法。我就举这个例子，当然不是说好跟不好，就可能有些哇、哦、要吹角，然后好像上帝的同在就特别强。我们好像想到在古代人上，要求他们要吹角来呼吁大家来敬拜，听起来好像。吹角变成了上帝会在的一个想法，还是说是我们有预备好了？我们盼望上帝在我们当中提醒大家要谨慎，要集中精神，让上帝领到我们当中，或者是注意到上帝领悟到我们当中。这个概念其实不是因为他没有吹，而是我们有前面的这份预备。这个只是一个象征。慢慢理神上帝用很多不同的方法在引导以色列人，发现没有公式，里耶稣一致人都一致换来换去，原因是我没有告诉你哪一种方法是最好的。但有我是最好的
0: 。耶稣用口水去医治病人，是那我们是不是就要通通来模仿呢？我们也吐一口口水，然
1: 后过泥，啊、
0: <笑>这样子所有的盲人都可以得医治嘛？不是这样的，我们不是用套公式的方式来决定我们跟上帝的关系。对，我们是要真的来认识他。就连跟我们最亲密的伴侣、朋友好了，我们也不会用公式来对待他，但我们却。常常以为我们可以用公式来推理我们跟上帝的关系。对，于是百姓派人到示罗，从那里将坐在二基路伯上万军之耶和华的约柜抬来。嗯，以利的两个儿子何弗尼、菲尼哈也与上帝的约柜同来。是，这两个人真的是很想要复刻耶利哥城之战，的抗着约柜来了。耶和华的约柜到了营中，全以色列就大声欢呼，连地都震动
1: 。嗯,嗯哼。
0: 他们真的完全相信约柜来了，我们明天一定会赢
1: 。他们相信这个时候，还包括两个祭司一块去，他们最懂得怎么样让上帝领到他们当中，所以他们就欢声雷动，以为好像已经把约柜请来了，有祭司带着来了，表示上帝同意了。他们弄错的这次约柜的出来，没有任何一句上帝的同意，只有人的作为。
0: 当时候以色列人看待约柜，好像我们现在的吸血鬼电影啊，嗯，什么十字架一拿出来，嗯、吸血鬼就会退散啊
1: ，退散喽，恶鬼退散，对对。<笑>也有人说那个
0: 出去外面饭店很怕遇到阿飘，嗯、所以要带圣经，是,是,、呃、是,是拿去放在枕头下面镇压阿飘的，嗯、是是是，都跟当时候以色列人看待约柜的角度很雷同
1: 。今天包括我们在某一些明天信仰在转折的过程。上帝还是也会利用类似这样这样的圣物的提醒，说：你看，属于我的东西都有 power， 有力量。但是，终究要引导他们说：你要认识真正有力量的是上帝。包括保罗，他这时候在传递福音的过程，发现有时候啊，摸他的人，或者是彼得啊、约翰他们在走路的时候，有些病人摸他们的衣服，病就好了，都在提醒他说：他们依靠的上帝有能力，而不是那件衣服，或者是保罗有力量，真正是上帝，不是看他们。所以，一定要一再的提醒，别人，他们来跟他们跪拜，把他们当神。在那个时代来讲，更是如此。那今天的记录有时候刚刚开始转，还搞不清楚。上帝有时容许一些这样的方法，但终究最后是要回到，不是那个东西有能力，乃是上帝有能力。
0: 很久以前、嗯，以色列人还在旷野漂流的时候，嗯、摩西曾经用铜打造了一条铜蛇，嗯、是、嗯、挂在杆子上、嗯，让那些被毒蛇咬的人抬头一望，他们就得医治了。是、嗯，但是日后就酿成了以色列人以为是那一条铜蛇的像、嗯、医治我的，所以我们都来向那个铜像下拜，对，
1: 甚至把它当成另外一个神器，好像上帝的眼中管理医疗的神一样。
0: 这真的是大亏啊。嗯、对
1: ，但是我想，这是一条路程，就他们也蛮辛苦。后来也因为在整个信仰在调整跟修改的时候，也打碎了，就是要弄清楚，我们真的不是以这个神，就是上帝赐给我们的记号罢了
0: 。不靠着那些眼所能见的，我们能够胜利的关键是什么？
1: 嗯，刺下这个方法的神，而不是那个方法能够使用神。就是我们常常要理清楚这件事情，不然很容易掉进，就是说。我以为神给我一个方法来操作这件事情，不是，是神告诉你，我们做这么多事情，你有没有忘记，都是因为神指示你，神提醒你，还有神跟你的同在，而不是因为你有了那个那个东西，如果不是上帝叫你做的，它一点意义都没有。如果你的献祭不是因为上帝要我们去做的而去做，而是只是我想做一个方法要上帝来帮我，那就危险了。
0: 我听过有个牧师，他分享他的惨痛经验、嗯。他曾经率领全教会要去对抗地方政府的一个法案。原本到了现场，他们觉得我们必胜的，因为我们人多势众、嗯，而且我们慷慨激昂，讲的头头有理啊、嗯。对方小猫两三只而已，怎么能够敌得过我们呢、嗯？但是最后那个法案还是通过了，是还是对教会不利，是、嗯、等于同于他们。忙活了一番，好像什么效果都没有。嗯、这个牧师就回头来反省自己、嗯。当时候我们去的时候，我们的智得意满是来自于我们相信，我们人多势众，我们相信我们理直气壮，我们靠着这些东西来觉得我们会赢，却不是靠着上帝得到自信。嗯这成为了他们惨败的一个原因。
1: 对，其实也是回答问题。就当你所谓的理直气壮，你是站在哪一种理上？如果你站在教会的理上，你怎么要求一个社会要配合你的理？所是有时候要理清楚这件事情。那另外就是说，你在声明的时候，你是不是也考虑过，在这一件的法令的过程到底是在帮助哪一些人？也许你教会觉得这件不值得帮助，但是在法律面前，他问的是每一个人都应该得到他应该有的帮助。所以这个角度有时候不相同。有时候我们弄错了那个位置，它不是在教会里面，它是在整个社会上。甚至有许多人，他处在你不喜欢的角色，但他们却是一种被需要、被帮助的角色的时候，我们是不是要站在另外一个角度来思考？
0: 听见以色列军营大声欢呼、嗯，知道他们把他们的耶和华请来了，嗯、就惊恐的互相说、嗯：“从前在旷野用各样灾祸击打埃及人的神明来了。”菲利士人呐、啊，要刚强，要做大丈夫，免得做希伯来人的奴仆、嗯，如同他们做你们的奴仆一样
1: 。是
0: 隔天两军交战，菲利士人大获全胜，杀死了以色列步兵三万人。嗯嗯以色列人真的是惨败人、嗯，连同他们最宝贵、觉得一定必胜的约柜都被非利士人抢走,、嗯抢走。以利的两个儿子祭司和弗尼、祭司菲尼哈当场死在战场上。我觉得如果他们不败的话，嗯、他们会一直盲目的利用上帝
1: 。其实这个也是让你容许他们，好，你们就去吧，你们既然要这样搞，你们就这样搞吧。这一路上，你没有看到上帝在多说什么话，因为这件事情就是你们已经定义要如此。好啊，那你们就去吧。到底神难道是你可以操控的吗？可是你可以反过来讲，你在菲利神眼中看到，他们居然提起了以色列，居然忘记了过去，他们忘记了那个神曾经带领他们去打败这些神，他们没有把他当那个能够带领他们胜过这一切的神来看待，而是把他当作一个法器。当做一个好像可以受他们影响，只要他们把他抬出来给他荣耀，他就使他们得胜的神这种概念，那跟其他神根本没有什么两样。他们忘记当做这件事情是神带着他们去面对、嗯，而不是他们自己把神抓去面对，这是不一样的
0: 。上帝怎么样带领以色列人的祖先？这些事，基连、以利、大祭司都忘记了。嗯，我们上回才讲到上帝重重的责备以利，当中就讲到过去我怎么样带领。你们的祖先是，你难道不知道吗？嗯、没错、嗯，他们是故意忘记。
1: 只剩下说：“哎呀，我们有这个神很好，可是忘记这个神当初是怎么样爱他们，然后又怎么让他们去行。
0: ”这场战争发生的时候，大祭司以利已经九十八岁了。嗯，此时的他坐在示罗路旁的椅子上，伸着脖子四处观望。其实这个时候，他的眼睛已经老到两眼昏花，已经看不清楚东西了。嗯嗯但他一直焦虑的翘首盼望，是因为他为上帝的约柜心里担忧。所以坐在路旁等消息。是有个便牙敏之派的逃兵从战场上跑回来了，他向以利报告他们惨败的消息，说以色列人在非利士人面前逃跑，百姓中被杀的很多。你的两个儿子何弗尼和菲尼哈也都死了，并且上帝的约柜已经被掳去了。是，以利一听见约柜的遭遇，就当场往后倒。这时候的以利他又老又胖，一倒下去就当场摔断脖子，当场死亡。是、嗯嗯，夏板哥，以利不是听到两个儿子惨死、嗯、而吓到往后倒，却是听见约柜被敌人掳走了嗯嗯而往后倒、欸。哎，是
1: ，好像神不离开了他们。就是好像说，这个神已经不理会他们了。这个神甚至容许他的约会被夺走了。不管他们有,没有把他当神，这已经是一个神的信物。如果神自己都不保护他，任他被抢走，那表示上帝对这群以色列人的约被废掉了一样，不把你们当一回事，就算了，随便你们。所以，对于以斯来讲，他知道他们最重要的一件事情消失。可是回头来问，当初他这么担忧的原因，他是明白这一次几乎是有去无回。按他所听到的预言。看来这个孩子都回不来了，那约柜就千万不要连约柜都回不来。没想到连约柜都回，表示神就完全离弃这个民族，所以对他来讲，他担心是对。可是为什么他担心却不阻止，却不在一开头就说：“哎，你们怎么可以这样去做？”不要忘记，真正的大祭司不是这两个孩子，还是他耶，他还在耶，但他没有说任何的一句话，就这样这个事情就这样发生。可见这是他自己也知道的一个必然结果，也承受了预期当中的后果。就这样子一个后翻就倒下去，这实在是一个很可惜的事情
0: 。我觉得这就是以利的自作自受、嗯
1: ，就是说他,也他一直都
0: 轻忽上帝，直到最后才被上帝抛弃我们了这件事情吓到、嗯，然后当场你也可以说是吓死的
1: 。其实前面那个神人所说的话虽然重，但是他确实也成了一个预言了，就是说你看你到老到最后一刻，你都没有尊重你的上帝、嗯，比尊重你的儿子更多这件事情。你不但他实现了，把它当成一个警告，纵容他这件事情继续的发生，其实就像你讲，他是自食恶果吧，也就去接受他最后的一个结局
0: 。如果以利在先前听了神人的警告，嗯、又听了沙漠的传话之后，他愿意有所改变，嗯、例如。尽他所能来废掉两个儿子的祭司职分，好了、嗯，情况结局可能有转圜的余地吗、嗯？我
1: 相信是会有。上帝会因为他所做的事情，不然可能会受到儿子的伤害啊，或怎么样，都还会看到上帝对他的怜悯。也就是说，这件事情你回应了，我就会有所行动。这件事情，上帝为什么要先了解，而且留了这么空的时间给他们？绝对不是平白，那当天就直接处理就好了。为什么要等到这个时候？这个充电的空间，就是让你想清楚，你还有机会。战争要来了，约会要出去了，你还有机会，但你没有做任何的动作。那可见这件事情，你就已经默默准备接受所有一切的结果
0: 。以利真的是一个死不悔改的神职人员耶
1: ！是，就好像看到过去历史因为他从来没有想到，上帝讲的话的宣判到执行之间，都还是一个机会点，可以回到说，那我错了，我该怎么办？我可以做什么？上帝会做他当做的，你要受你的处罚，但也会收回几分，好叫你可以来得及修改
0: 。以利的媳妇儿菲尼哈的妻子，嗯、当时正大着肚子，她一听见上帝的约柜被敌人掳走了，我公公、我丈夫都死了，当场肚子阵痛，在痛苦当中生下孩子。嗯名流之际，他给儿子起名叫做。以加伯，意思是没有荣耀、嗯，或者说是不光荣。
1: 对，嗯、因
0: 为约贵被掳，因为上帝的荣耀离开以色列了，然后这个女人就在痛苦当中过世了。小马哥，你觉得什么是上帝的荣耀与我们同在、嗯，而什么又是上帝的荣耀离开我们了
1: ？在他们当时可能很单纯的一般的那些信仰认为，就是我们可以得胜，就是上帝的荣耀在我们当中。就像菲力斯人，他为什么要大大的去奋斗？因为其实他要确定一件事：我的神还要保护我，我的神可以赢过以色列的神，因为过去失败过，现在我们可以赢回来了，表示我们的神比你的神更大。那在那个时候，确实是以力量为做的对决。所以对他们来讲，说看到以色列失败了，成为菲力斯人的奴隶了，我们的最重要保证——上帝在我们当中的那个约柜也被抢走了，所以他认为。在他们当中，那个神的荣耀不在，就是神的同在已经不在。所以，这个荣耀不只是哦一个荣耀的光而已，是指说上帝同在的那个证明消失了
0: 。那对现在的教会或者基督徒群体来说，嗯嗯、什么是上帝的荣耀？现在仍然与我们同在，嗯、而什么光景、嗯嗯、可能是我们面临上帝的荣耀正在离开我们
1: ？在那个时候虽然是这样的对决，可是对上帝来讲，其实是找不到那种跟随上帝的人了。其实他们现在看到的战争失败是结果，不是他的起因。他们先离开了上帝，使得上帝荣耀不能够住在他们当中。那同样在我们今天来讲，当然我们不是在比跟外面的企业、外面的世界去比谁高谁低，而是问谁把上帝当上帝。因为我们把上帝当上帝，上帝就在我们当中。那我们可以看到这当中其实并不是完全的离开，而是那些离开上帝的人，上帝离开了他们。但另外有一个 s m 撒 e 耳做了一个比较。这个孩子没有约柜了，上帝仍然与他同在。其实他在证明是上帝的荣耀是跟在乎上帝荣耀的人同在
0: ，不是跟那个约柜好像圣物一样同在、嗯
1: 。对，所以也提醒到教会，不是有教会的重要的象征物同在，是我们有没有跟那个带给我们这个象征物真正的上帝站在一起，或者是以他为主这件事情，那就是我们的荣耀，那才是我们可以值得骄傲的事情。
0: 有些出信者也会以为祷告的时候，我一定要跑去教会，嗯、在教堂里面祷告，上帝才听得见、嗯，上帝才会回应我。嗯、其实，上帝透过圣经当中许许多多的真人实事，嗯、不停的在告诉我们、嗯，就像他对以利说的话：“对、嗯，尊重我的，我必尊重他；嗯、藐视我的，他必受藐视。”
1: 没错，不是在哪一个地方特别有上业存在，但是你在心里面是不是把最重要的、最宝贵的那个是属于上帝的？一切听他的，那才是你真正的圣殿，你当去面对的
0: 。今天就求上帝帮助我们省思，在我们信靠上帝的过程当中，我有没有错误的把我的信心放在某些圣物上、嗯、某些圣所上？它可能是一个场所，甚至是放在某些圣人上，是嗯，以至于我们其实是沦落在一个拜偶像的光景当中，并不是真的。尊重上帝为我生命中的守位。
1: 对，其实这些是可以帮助我们去提醒，比如说上帝的某些特别的属性啊，或者在那个场域当中，我可以特别的专心，可以这可以帮助你，但它不能取代上帝。就算没有他，上帝不会消失。
0: 是以色列人史诗时代的最后一位史诗、嗯，他做史诗40年，我觉得跟前面参孙以后的那些每一次只做3年、4年、5年的那些，已经算很长了。他活到98岁，也算是德高望重啊，嗯、寿终正寝啊，而且有史诗的这40年，嗯、总比不停的被敌人烧杀掳掠的40年要好，但以利的结局却是。让我们对他的印象停留在上帝重重的责备他，嗯，他仍不悔改，仍不改变，是、嗯，到底该怎么样看待以利这个人的一生啊？你看
1: 他在这事情中，上帝给了不断更多的机会，一定是一个想要上帝，又是一个不完全去跟从上帝的人。他其实，在当中活在一个痛苦的夹缝里面，他自己活在一个矛盾的当中，这是一个让人家可悲的事情。但是也让一件事情说，你看就是这样的状况，我让你饿到一个程。我们讲好吧，我们过去给迦南地叫饿贯满盈的，所以他们来攻击。反过来讲，我要给你们最后一个衍生的机会。但是当中他至少带出了一个我们没有办法想象的叫做萨摩尔，是他最大
0: 的功劳了。他教出了萨摩尔，即使他自己是呃心术不正，我不晓得该不该这样子说。他他,他
1: 应该不到心术不正。可能以利做的还算是很正直，但是他却纵容不正直这件事情，在上帝眼中也在提醒，就是不要忽略你的职分，你可以对我不要像他们那样，可是呢，那你为什么容许带出来的你要管理的或你要负责的那些对象，容许他们这样？所以在这点上，我觉得上帝也在表明说，不是你自己，好像你面对的上帝，我没有做坏事哦。而你就不管你应该负责去督导的人，他有没有坐在上帝的心意当中，这才是一个问题。你也放弃了一部分责任。我觉得上帝并没有不爱以利，但是因为爱以利，才希望他把握机会，不要在你年老的时候失去你最棒的东西。我们可以讲说晚节不保，但是不是因为他自己，是因为他的孩子，这是非常可惜的事情。
0: 即使是立志要做个好人，做个善良的人，都要想一想。嗯我有没有在这个立志上面尊上帝为守位？否则就会像我们先前开箱的《事实记》的那种儿童不宜的暗黑故事，其实都不是来自于很坏的恶人，而是来自于一群我们想伸张正义、嗯、呃，我们想要为弱势族群报仇的那种好人，嗯、最后酿成了非常坏的结果
1: 。甚至伊利在某个时候他在做得很好，在谨守的时候。他其实呢有一种弥补孩子不好的心态，说：“你看，我尽量做好，你就不要看这两个孩子的坏，帮儿子做功德。”对我，我我不知道，我是我是心态在这想，我有有一些父母会这样想，说：“我就孩子你出来那么多坏事，然后我这边捐钱，那边捐钱，就是特别想说，你为什么不去做你真正该做，去管教你的孩子，或者是彻底的做一些断然的处置呢？这其实反而是一个真正要提醒的，像你不需要你做这些好事，而是你做对的事情。”
0: 对于抢到以色列人的约柜的非利士人，他们非常的狂喜呀、啊嗯，因为对他们来说，我们的神明战胜那个以色列人的耶和华上帝了、嗯。这种偏差观念其实也是上帝要来对付的。嗯、我们下一回要来开箱非利士人如何透过各样的灾殃重新认识这位耶和华上帝。
1: 是
0: ，讲讲百宝书开箱，我是真心，我
1: 是文哥，我们下
0: 回再见喽。OK， 拜拜，拜拜。